0: Amém. Boa tarde, que Deus te abençoe você aí na sua casa, na sua sala, na sua smart TV, no seu smartphone. Onde quer que você esteja aí, é muito bom estar junto com vocês aqui. Estava é, vendo os comentários aqui enquanto a gente estava no louvor. O pessoal entrando, colocando que está com saudades. Nós também estamos morrendo de saudades. É, antes de iniciar o culto, eu estava falando para o Tato. Que saudade que dá de pregar olhando nos olhos. Só tem os cinco... É, irmãos aqui, né? irmãs, que estão nos ajudando com o horror, eu Tato e o Tato e Vinícius, então só somos oito pessoas aqui, mas que saudade de poder olhar nos olhos do Zé Wagner, que chega todo alegre para o culto, que saudade de ver o Gale, sempre feliz, empolgado em vir para a igreja, que saudade daquele abraço gostoso da Ione, da Cris, que falta faz a gente estar tá perto, junto um do outro, que falta faz ver a Nilda sentada no segundo banco, sempre no mesmo lugar, que saudade cada um de vocês, porque quando a gente olha para os bancos, a gente imagina, a gente já sabe até o lugar onde cada um senta, e dá uma saudade, mas tem sido dias onde nós temos seguido essas orientações, nós estamos realizando cultos é, online e não presenciais, mas sinta-se amado, vocês são importantes Nós não nos esquecemos de cada um de vocês Nós temos orado pra, pela vida de vocês, pelas famílias de vocês Vocês são muito importantes para todos nós Às vezes eu não citei o nome aqui e são muitos, muitos, muitos não é? E lembre-se, sinta-se amado, sinta-se abraçado por nós Hoje é um culto especial, é um culto de Páscoa e um culto de Páscoa especial e diferente, diferente de todos que eu já realizei no meu ministério, eu nunca preguei num culto de Páscoa só para oito pessoas, eu nunca fui para um culto de Páscoa onde a igreja estava vazia, porque a Páscoa simboliza a gente ir para a igreja, mas a gente precisa entender todo o contexto, e eu quero te levar a entender o contexto que nós estamos vivendo, para que você celebre a Páscoa mesmo num contexto diferente daquilo que nós estamos acostumados a viver, eu quero começar lendo uma poesia de Shadrash Mesash, é, falando sobre esse desafio da sexta-feira e do domingo, da morte de Cristo e da ressurreição do Filho de Deus e eu quero começar lendo é, falando sobre isso é sexta-feira, Jesus está orando Pedro dorme Judas está traindo mas domingo
1: está chegando
0: é sexta-feira, Pilatos reluta, o sinédrio Conspira, a multidão escarnece Eles nem imaginam que domingo está chegando É sexta-feira Os discípulos fogem Comover esse pastor Maria está chorando Pedro está negando Mas eles não sabem que domingo está chegando É sexta-feira Os romanos ferem o meu Jesus Eles cobrem ele com cicatrizes O coroam com espinhos Mas eles também não sabem Que domingo está chegando é sexta-feira, Jesus caminha até o calvário, seu sangue escorre, o seu corpo tropeça, seu espírito está oprimido, mas você entende, é só sexta-feira, e domingo está chegando, é sexta-feira a vitória do mundo, as pessoas sempre pecam, e o mal sorri, é sexta-feira, soldados pregam as mãos do meu Salvador na cruz, eles pregam seus pés naquela cruz, então eles o suspendem ao lado de criminosos, é sexta-feira, mas deixe-me de dizer algo a você, domingo está chegando, é sexta-feira, os discípulos se perguntam o que aconteceu com o seu rei, os fariseus estão celebrando, pois seu esquema funcionou, mas eles não sabem, é apenas sexta-feira, domingo está chegando, é sexta-feira… Ele está pendurado numa cruz Sentindo-se abandonado por seu pai Deixado sozinho e morrendo Poderá alguém salvá-lo? É sexta-feira Mas domingo está chegando É sexta-feira, a terra entrene O céu escureceu, o meu rei entregou O seu espírito, é sexta-feira A esperança foi perdida A morte venceu, o pecado triunfou Satanás dá gargalhadas É sexta-feira Jesus está morto Os soldados montam guarda uma pedra colocada no lugar Mas é sexta-feira É apenas sexta-feira E o domingo já chegou Jesus Cristo ressuscitou Ele vive, Ele reina A sexta-feira já passou E o domingo já chegou Nós estamos celebrando hoje O domingo de Páscoa porque tudo aquilo que aconteceu na sexta, todo aquele clima, clima tenebroso, tenso, obscuro, já ficou para trás, porque domingo significa a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a questão é que nós estamos acostumados, porque Páscoa, desde quando ela é instituída, desde quando o povo de Israel sai do Egito, deixando a escravidão, a Páscoa passa a ser comemorada anualmente pelo povo judeu, mas ela passa a ser comemorada desde que eles vão para o deserto, ficam 40 anos, depois se estabelecem em Canaã, e nesse período onde eles têm o tabernáculo, a Páscoa ela é comemorada na congregação, não se tem um tempo ainda, nós temos o tabernáculo, mas não cabe toda a multidão de milhares e milhares do povo judeu, então eles celebram ali na congregação, eles trazem os sacrifícios para serem ofertados no tabernáculo, na Páscoa eles celebram, celebram a libertação do Egito, e isso continua até a gente entender que a semana que Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário era a semana pascual, Jesus foi como uma ovelha muda para o matadouro, foi levado até os seus tosqueadores que o mataram, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo na sexta-feira, ele levou o pecado, é por isso que ele abre os braços e pregado naquela cruz ele grita, e ele expressa aquela expressão tão famosa dizendo o seguinte, está consumado, está pago, Jesus estava dizendo, eu paguei o preço que o separava entre o Senhor e eles está pago, o salário do pecado foi pago, o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário, agora você tem um livre e único acesso até o trono de Deus Pai, que é através do sangue do Senhor Jesus Cristo, a questão é que nós estamos vivendo uma pandemia, e essa pandemia parece que é uma sexta-feira difícil para todo mundo, é o clima que os apóstolos experimentaram Um clima de perda, um clima de tristeza Um clima de incerteza De como é que vai ser o futuro Infelizmente, nós estamos aqui celebrando Domingo de Páscoa Mas tem gente que está na sua casa E está com o espírito de sexta-feira ainda Está com um clima, um sentimento De sexta-feira De tristeza, de preocupação Estão como os discípulos Os discípulos estavam chorosos, angustiados Correram para suas casas e se esconderam porque a situação era de tensão, o que nos levou para as nossas casas, foi a pandemia, foi o Covid-19, foi a não convivência social, para a não proliferação do vírus, mas o sentimento que permeia a vida de muitas pessoas, é o mesmo sentimento que estava na sexta-feira, no coração daqueles homens, um sentimento de, como é que vai ser daqui para frente, o que vai ser, é por isso que eles vão para casa, e dizem que dois discípulos voltam para Imaús, pensando, nosso mestre morreu, o que vai ser do futuro? as perdas gera esse tipo de sentimento, o que vai ser o futuro? Como conviver com o futuro? E a boa notícia que eu tenho para dar para você, é que sempre nós vimos celebrar a Páscoa na igreja, o cristianismo continua com a mesma é, liturgia, com o mesmo símbolo da Páscoa, ano após ano a gente vem para a igreja para celebrar a ressurreição do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mas hoje você não vem, hoje pela manhã você não veio, agora no culto das 17h30 não tem ninguém aqui, essa é uma Páscoa diferente, mas sabe qual é a boa notícia que eu tenho para te dar? É que Jesus Cristo como ressuscitou ao terceiro dia, no domingo pela manhã, sabe o que é que aconteceu? Domingo ao entardecer, Jesus foi na casa dos discípulos, essa é uma Páscoa diferente, aonde você não vem, mas Jesus está aí junto com você
1: e com a sua família, essa é uma Páscoa onde não tem apresentação infantil como normalmente nós
0: temos nós temos às vezes o coral apresentando duas músicas falando né, dessa, é, desse sacrifício pascual a boa notícia é que assim como Jesus no dia que ressuscitou Ele não foi para o templo, mas Ele foi para a casa das pessoas eu quero te dar essa boa notícia essa é uma Páscoa onde você não está aqui, mas Jesus está aí essa é uma Páscoa onde você não vem, mas Jesus vai essa é uma Páscoa onde você não vem assistir apresentações, mas Jesus vai te visitar e tocar o seu coração essa é uma boa notícia, mas de que jeito Jesus vem na minha casa pastor? Abra sua Bíblia comigo por favor Evangelho de João Abra sua Bíblia, seu, seu aplicativo João capítulo 20 do verso 19 ao verso 23 João capítulo 20, do verso 19 ao verso 23, a Palavra de Deus diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles, e diz-lhes, paz seja convosco, e dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor, disse lhe Jesus, pois outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e havendo dito isso, soprou sobre eles, e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, se de alguns perdoar os pecados, são lhe perdoados, e serem retivertos, são retidos, amém. Jesus, Ele, nessa Páscoa, é Ele quem vai na nossa casa, como Ele foi na casa dos discípulos, vamos lembrar aqui, sexta-feira Jesus morre, e na hora da morte de Jesus Cristo, todos os apóstolos vão embora, o único que provavelmente permanece ali é Tiago, o seu irmão permanece ali junto com Maria, os outros apóstolos vão para suas casas, Judas vai e comete o suicídio, e esses onze homens vão para uma mesma casa com medo de que o futuro deles seja igual ao de Jesus, eles vão e se escondem dentro de casa, no estado de isolamento também, a boa notícia é que no domingo, quando Cristo ressuscita, Jesus vai na casa deles, e pelo entardecer, como nós estamos aqui hoje, um domingo de tardezinho, Jesus, ele chega naquela casa, as portas estão trancadas, e ele nem bateu na porta, Jesus entrou, e se pôs no meio deles, a boa notícia é que Jesus, está no meio da sua e da minha família, ele, é presente constantemente, você percebendo isso ou não, Ele prometeu e fez essa promessa para, para aqueles que são seus, que estaria conosco até a consumação dos séculos, a boa palavra que eu tenho para você é que Jesus está aí na sua casa, Jesus, Ele vem trazer a Páscoa para a nossa casa, pastor, como celebrar a Páscoa na nossa casa? Para celebrar a Páscoa na nossa casa, Jesus vem a primeira coisa que Ele faz, no verso 19, ele entra e os discípulos estão com medo E a primeira coisa que Jesus diz ao perceber o medo Que toma conta e gera inquietude no coração dos discípulos É Shalom Paz seja com vocês Jesus entra na sua e na minha casa E sabe para levar o quê? Paz Porque eu não sei você Por mais que nós estejamos dentro da segurança dos nossos lares Das nossas casas Há uma certa incerteza sobre amanhã Há uma certa ansiedade nós às vezes já não sabemos mais o que fazer, e é interessante que quando Jesus entra para trazer o Shalom, que quando Jesus entra para trazer salvação sobre a vida daquelas pessoas, Jesus ele quer mudar o pensamento daqueles homens para gerar assim um novo sentimento e uma nova ação, porque o que você sente na verdade começou com o seu pensamento, e aí eu estava lendo um texto essa semana que o Tato me passou, e ele diz o seguinte, pensamento gera os sentimentos, e sentimentos manifestam-se em ações, alguém que sente medo, alguém que percebe que o ambiente é um ambiente tenso, é um ambiente de insegurança, automaticamente vem o sentido de medo, e o sentido de medo nos leva ao sentimento e à manifestação de uma ação de isolamento, de distanciamento, que é o que está acontecendo em todos nós, porque todos estão vendo a realidade da pandemia, isso gera um, um, um sentimento, é interessante porque a gente se encontra com as pessoas, a primeira coisa que vem na nossa mente é a intenção da gente se abraçar, da gente se cumprimentar, a Jade chegou aqui para o culto hoje, e ela veio, na hora que eu olhei para ela, falei, saudações, corona para você, ela, eu percebi que ela vinha para me cumprimentar, porque é um pensamento natural que gera um sentimento de manifestação de compaixão, de alegria de rever as pessoas das quais a gente gosta e nos leva a uma atitude assim como a gente tem esse desejo, nós estamos experimentando o desejo inverso algumas, algumas vezes, eu não sei você mas a gente sai para ir no supermercado com uma atenção de encostar até nas prateleiras a gente passa né, com cuidado, e se alguém passar perto da gente, na calçada a gente dá tá um pulo para fora a gente está com um pensamento tão gravado em nós que esse vírus passa tão facilmente Que vem uma sensação de medo e de insegurança E então vem a atitude de precaução diante é, dessa pandemia Para a gente não contrair ela. Jesus entra nessa casa e Jesus quer mudar o pensamento desses discípulos O pensamento que permeia o coração deles é nós podemos ser mortos como Jesus foi morto e aí o pensamento de medo em relação à morte gera medo que os fazem tomar a atitude de ficarem trancados em seus lares. A questão é que Jesus ele vai entrar e ele vai tratar cada uma suas individualidades. Eu não sei você, mas cada um reage de maneira diferente ao é que está vendo sobre a pandemia. Alguns reagem de maneira sarcástica. Tem gente que você entra lá no Facebook, posta o dia inteiro só brincadeira, como se o vírus não fosse verdade. Tem gente que você entra lá e vai para o outro extremo né? Parece que todo mundo vai morrer Parece que o vírus passa até pelo contato da televisão Tem gente ensacada assistindo jornal já viu? Então está uma situação assim Onde cada um leva para o extremo Tem o extremo de simplesmente ser sarcástico Tem o extremo de ser radical demais Homem isolado E aí tem vários extremos Tem o extremo da ansiedade O extremo da tristeza O extremo do desânimo tem gente que não quer nem mais programar atividade do dia a dia... Está desanimado... Acorda uma hora da tarde... Vai almoçar às quatro... E vai dormir quatro, cinco horas da manhã... Perdeu... Já não sabe mais em que situação está... Porque o pensamento que permeia o coração... É de não saber como vai ser o futuro... E Jesus entra para redirecionar a mente... As emoções... E o coração... E as ações daqueles discípulos... E o que Jesus faz é maravilhoso... Porque cada discípulo é de um jeito... Como eu e você somos diferentes... Jesus entra e eu fico imaginando Ali estão só 11 discípulos Imagina quando ele chega Imagina a reação de Pedro Que traiu ele na sexta-feira Imagina como Pedro reage Pedro inquieto Eu acho que eu pareço com Pedro se você já me viu gravando algum vídeo ou está assistindo a pregação, percebe como que eu sou inquieto não consigo parar, eu estou falando aqui, eu vou para trás, eu vou para frente se eu gravo o vídeo, a minha perna está balançando gente inquieta, não consegue parar, fica a todo momento tentando pensar o que está acontecendo o inquieto quer saber o que vai ser daqui a pouco, como resolver a colar. ele é questionador sabe quem mais fez perguntas em todo o ministério para Jesus Cristo, Pedro, a todo momento Pedro está fazendo perguntas Senhor, como vai ser isso? Que jeito vai ser aquilo lá? Senhor, quando? Ele sempre está questionando porque ele é um sujeito inquieto E Jesus entra para acabar com a inquietude de Pedro Jesus chega e diz, Shalom Shalom é a paz, a calma A paz que vem de Deus Que seja sobre a tua inquietude nesse tempo Que Jesus que está entrando no seu lar Nessa páscoa diferente Possa levar calma para você que está inquieto para você que é questionador, para você que está apavorado, que você possa experimentar a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, pastor, mas comprovar de paz, no momento onde o cenário externo, gera e promove essa inquietude, aí é algo sobrenatural, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês, é o que diz as Sagradas Escrituras, que a paz de Deus guarda o teu coração, se você está é quieto, eu fico imaginando um outro sujeito, o André, André é outro discípulo, e André, o perfil de André é um perfil de um discípulo, é, que ele é todo certinho, ele confia no Senhor, mas ele também é um perfil que você, lendo os Evangelhos, percebe que André é diferente de Pedro. André quase não fala, a gente vai ter umas três, quatro falas de André e olhe lá, sabe por quê? Porque o André ali, é introspectivo o André é o que trabalha nos bastidores, é igual o Vinícius, Você não vê ele aqui, mas tudo que está acontecendo, ele está na transmissão, ele está lá em cima gravando o áudio para a gente, ele fez o culto das crianças, é o André, o André é aquele que serve, ele tem um coraçãozão, mas ele é quieto, ele é sereno, ele é tranquilo, e provavelmente esse tipo de pessoa é o que sofre calado, é o que não se abre quando o problema chega, André é esse tipo de sujeito, André é o tipo de sujeito que os outros estão apavorados, cada um dentro do seu perfil, e André está introspectivo, não consegue conversar com ninguém, e Jesus entra, e algo interessantíssimo que nós acabamos de ler, é que Jesus entra, e Jesus entra e mostra ali as mãos, e mostra o seu lado, Jesus entra e mostra que de fato Ele ressuscitou, Jesus entra e Ele quer fazer isso para quê? para que aquele inquieto, que está cheio de dúvidas, e cheio de questionamentos dentro de si, mas que não tem coragem de expor para fora, porque tem medo de ser mal interpretado, que provavelmente é o caso de André, um dos discípulos bem é, é, engajados com Jesus, é para esse discípulo que Jesus está dizendo, eu estou aqui filho, eu ressuscitei, e quem é o teu coração? ainda que você não manifeste de maneira externa, ainda que externamente você aparente estar tranquilo, eu sei das tuas inquietudes dentro de você, eu sei das tuas preocupações, eu sei da tua honra, eu sei do teu zelo, E eu sei de tudo que você fez, Jesus leva shalom para o André, o André é aquele que é o introspectivo, que não se abre com ninguém e que às vezes sofre sozinho, como o pastor Tato bem falou aqui Se você está sofrendo Se você está com algum problema Se abra Não fique introspectivo Não se feche para si mesmo Eu penso como Jesus vai tratar também Outros discípulos que estão ali Dois irmãos Não sei se você conhece Tiago e João Jesus tem um apelido para eles E esse apelido já revela o estilo e o perfil deles Eles eram chamados de filhos de trovão Então se imagina se o pastor ou eu aqui né, o pastor está, damos um apelido para alguém né, fala do filho do trovão o que, que é o filho do trovão? é um sujeito que quando cai o raio cai para a partir, é um sujeito que é tão nervoso, é, são tão nervosos, que quando não sabem lidar com a situação, vem como um raio eles são fortes, eles são impetuosos eles são não é, sanguíneos, eles são nervosos diante das circunstâncias eles se posicionam, mas se posicionam às vezes no radicalismo é Tiago e João, os dois irmãos, certa feita Jesus está viajando, e numa viagem, Jesus manda eles irem à frente para encontrar um lugar para eles passarem uma noite ali é, na região de, Sa de Samaria, e os discípulos vão e voltam com uma notícia para Jesus, o hostel da Samaria não queria recepcionar Jesus, e aí quando Tiago e João ouvem falar que eles não querem recepcionar Jesus vem uma ira no coração deles, como veio do profeta Elias, no antigo testamento, que desça fogo sobre eles Senhor, o Senhor nos autoriza, oremos e mandemos fogo sobre eles, olha Tiago e João, você imagina o Tiago e João como é que devia estar, tá? junto com aqueles 11 apóstolos, um chorando e eles falando, engorda de Senhor, para de chorar, Jesus morreu, mas para de chorar, não aguento mais te ouvir chorar, o nervoso é aquele que provavelmente está dentro da sua casa nesses dias, e ao invés de acalmar a família, ele está gritando com todo mundo, ele está explodindo com todo mundo Não aguenta mais se vai de casa É Tiago e João E aí Jesus vem para dizer Shalom, Tiago e João Que a paz de Deus seja com vocês Quando Tiago e João pedem para mandar fogo Sobre aquele lugar samaritano Sabe o que Jesus diz para eles? Filhos, eu não vim para julgar Eu vim para trazer salvação Na segunda vinda é que eu virei Como juiz, mas na primeira Eu vim para salvar aquele que está perdido eu vim para resgatar a ovelha que está perdida às vezes você está dentro de casa perdido e é uma noite é um domingo de páscoa para você se reencontrar com o Senhor Jesus Cristo porque às vezes você pode até conhecê-lo mas às vezes você está tão nervoso como o Tiago João culpando meio mundo pelo que está acontecendo na pandemia então, que Deus aqui é seu coração que Jesus entre na sua casa
1: agora e toque o seu coração traga paz, traga xalão para você tem um outro sujeito também que estava lá, João Felipe,
0: Felipe também a gente ouve falar pouca coisa dele nos Evangelhos, mas ele estava lá com discípulo, com medo, junto com os outros, Felipe eu falei hoje na manhã na escola dominical, é, John MacArthur vai dizer que Felipe provavelmente ele era o líder do staff de Jesus, staff é quem cuida da logística, ele que cuidava das viagens de Jesus, Felipe é quem cuidava das compras Judas era o tesoureiro Mas quem ia de fato efetuar os pagamentos E fazer o corre e cuidar da vida E das viagens de Jesus era Filipe. Felipe era todo metódico E Felipe era todo racional A um ponto que tem um dia Que Jesus acabou de pregar uma multidão de 5 mil pessoas E ao acabar de pregar uma multidão De 5 mil pessoas Está entardecendo Os discípulos chegam para Jesus e dizem o seguinte Senhor, manda eles embora porque nós não temos o que dar para eles E aí Jesus disse vamos dar nós a eles mesmo de comer, Felipe na hora já calcula, porque ele é o líder do staff, Judas está com dinheiro, mas ele pensa, a distância da cidade, a padaria que é mais barata, ele vai pensar os bolos que vão ser vendidos, ele pensa se vai ter pão com fermento, se é fermento o valor, se o trigo, a inflação está em alta ou não está, ele começa a pensar nos detalhes, ele fala, sem "Nós não não dando conta, e provavelmente tem muita gente que é racional, calculista desse jeito na casa, o que vai ser futuro. Nossa, quando a realidade voltar, como é que vai ser? Está calculando tudo, já está projetando Para dois, três meses, quatro meses, cinco meses Um ano, dois anos, já está calculando dólar Subida do euro, e aí por aí vai E aí está calculando cada detalhe E aí sabe quem chega lá? André, André chega e fala Senhor, eu não calculei nada não Mas eu descobri um menino ali Tem cinco pães e dois peixes Será que me ajuda? Jesus fala Pô, Pode trazer os cinco pães e dois peixes fala, Vamos fazer um milagre daí Vamos fazer uma oração, vamos resolver essa situação às vezes você está calculista demais achando que a tua linha racional é que vai projetar o futuro como as coisas vão ser só que eu quero te lembrar que a tua e a minha vida está na mão do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo aquele que tem poder para fazer o que nós não conseguimos tem coisas que nós colocamos no papel e ao projetar futuramente de fato não vai dar, cinco pães e dois peixes para cinco mil não dá, mas nós precisamos confiar porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e quando a gente se lembra disso, a gente age como um Felipe. vamos levar ele que nós temos, você empresário, leve a sua empresa nas mãos Senhor Jesus Cristo, consagre-se, seja um dia de você dizer, Senhor eu sei das limitações, eu sei até onde dá para ir, mas eu sei que o Senhor é quem dá a palavra final, eu sei que é, financeiramente, eu só consigo a chegar mais um mês, uma semana, 15 dias, eu não sei o que você tem calculado, às vezes você é pai de família, autônomo, tem calculado, até quando vai ter comida na sua casa, porque a gente é racional, mas ao mesmo tempo, lembre-se, que o nosso Senhor Jesus Cristo, pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, lembre-se que Ele está vivo, e quando a gente se lembra de que Ele está vivo, então nós cantamos aqui a temática nossa, nele a gente pode confiar, nele a gente pode levar as nossas preocupações, e colocar diante dEle, porque Ele vai cuidar de nós, Jesus leva a paz para Felipe, e Jesus entra lá dentro e diz, Shalom, a paz seja com vocês. Jesus acalma o Pedro inquieto, o André introspectivo, o Tiago e João, os nervosão. Jesus vem e acalma Felipe, o calculista, o racional. Jesus vem e acalma Natanael. Lembra de Natanael? Natanael é o Sincerão. Tem gente que tem o um espírito sincerão. O Sincerão é o que fala sem pensar e não está nem azul se vai mostrar os outros o que fala. Natanael é aquele que quando André traz a boa notícia para ele na verdade Filipe chega para ele e diz Filipe, Natanael nós descobrimos o Messias o Salvador, aquele que é prometido no Antigo Testamento, quando Filipe diz isso para Natanael, Natanael diz por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que será alguma coisa boa de lá? É o sincero é o que fala sem pensar Às vezes você está falando muita coisa sem pensar nesses dias às vezes você está falando muitas coisas sobre o futuro, ou às vezes falando no Facebook sem pensar, e eu quero te lembrar que quando Jesus entra lá naquela casa, Ele acalma o coração de Natanael, que é um sujeito que fala e coloca as coisas para fora sem pensar, Jesus acalma cada um na sua individualidade, por que, que eu estou colocando nomes aos discípulos, porque eu e você somos iguaizinhos os discípulos, nós temos as mesmas reações, e Jesus entrou lá e acalmou aquelas pessoas, e sabe qual é a boa notícia? que quando Jesus acalmou cada um daqueles homens dentro da sua personalidade, dentro do seu perfil, e tratou a complexidade e, sei lá, a inferioridade de cada um deles, Jesus os redireciona, porque o versículo continua e vai dizer que além do Shalom, Jesus dá algo mais para eles quando a Páscoa acontece em casa, olha o versículo 20 e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, alegraram-se portanto os discípulos ao verem o Senhor, além de levar Shalom, Jesus leva alegria para dentro da nossa casa, que o tempo aonde nós estamos reclusos como os discípulos estavam, seja um tempo onde a gente prove a alegria do Senhor dentro da nossa casa, seja um tempo onde o Senhor restaure a nossa alegria Restaura a nossa alegria conjugal Restaura a nossa alegria de convivência com os nossos filhos Restaura a nossa alegria né, Liz, De aprender a dar aula Para os nossos filhos que são pequenininhos E gastar lá umas 5 horas por dia Com eles, de reaprender algumas matérias Que nós não sabíamos A alegria de aprender a fazer umas comidas gostosas Essa semana eu descobri um bolacha Que minha mãe fazia quando eu tinha 7 anos Descobri a receita na internet As crianças estão apaixonadas, o que eu faço bolacha de noite agora? A alegria Alegria no cuidado, alegria fazendo uma bolacha, estava fazendo a bolacha, tá com ligou, não consegui nem falar com ele. E as crianças estavam lá todas empolgadas com a bolacha, pedindo toda hora. Alegria de quando eu chego em casa, eu tenho que passar, não é? Não sei se você já assistiu a série Chernobyl, eu tenho que passar quase por é? um processo do Chernobyl para entrar dentro da minha casa, me limpar, passar álcool para todo lado, mas quando eu chego é uma alegria, as crianças vêm pulando no meu colo, o Miguel e a Isabela vêm dizendo, pai, nós te vimos lá no celular, que gostoso! hoje eu falei do milhares, fala bíblica, ele falou uma alegria, sabe, o meu nome lá, alegria, vive alegria quando voltar para casa, volte com alegria, como Jesus levou a alegria para dentro daquele ambiente, que você experimente, e tenha esse contato com o Cristo, que traz a alegria da sua presença, a alegria da ressurreição, nós precisamos resgatar a alegria de Jesus, dentro da nossa casa, a alegria de uma vida devocional, com os nossos filhos, e o nosso casamento, a alegria de abraçar e orar um com o outro, você tem feito isso na sua casa? Todas as noites a
1: gente tem tido o nosso momento de orar uns com os outros. Todo dia a gente tem o nosso momento devocional e a gente tem orado uns pelos outros. Ontem à noite a nossa devocional terminava perguntando:
0: quem é seu herói? O Miguel, já está quase um discípulo perfeito bem treinado, disse: Jesus Cristo é o meu herói. Falou toda a né? E aí, quando perguntou para a Isabela: quem é seu herói? Papai, né? E aí, Belinda, tá bom, você aceitar, tá, mas papai, também falando, vale, né? Alegria de celebrar na hora da devocional, Alegria de estar junto, de rir, No meio de uma oração, às vezes, Eles fazem uma oração pedindo por coisas que nós não pediríamos, Hoje ela estava fazendo oração, esse tempo atrás, lá, pede com as bonequinhas dela, O Miguel pede com uma vaca, que ele viu na rua, num pasto, Alegria de estar junto com eles, E ensiná-los a buscar Deus no dia a dia, No detalhe da vida, Alegria de cantar um louvor junto, Alegria de colocar uma música E celebrar junto, já fez isso na sua casa ou não? Jesus Cristo ressuscitou Você imagina a alegria desses homens? Provavelmente Jesus ali Alegra o coração deles e tem certeza Que de um bom líder de louvor Sairia grandes louvores desse encontro com o Senhor Jesus Cristo Louvores que eles iam cantar e dançar juntos Abraçados Essa semana nós começamos a dançar juntos Estamos colocando os louvores lá em casa E estamos celebrando a presença do nosso Deus junto com a gente Tive na casa da minha mãe ontem e fui visitar minha sobrinha, estava falando com o Paulo Henrique aqui agora. Fiquei duas horas brincando com ela. Alegria, alegria de viver, gente. Alegria de celebrar e saber que o nosso redentor vive. Então celebre, celebre a alegria de Jesus Cristo na sua vida. Não perca a alegria. Não deixe que o um cenário externo roube a alegria da, tua, da minha salvação. Como Davi orou certa vez: se você perdeu a alegria da salvação, Senhor, restaure em mim a alegria de viver, a alegria de ser salvo. Coloque a brilho nos meus olhos de novo. Tenha brilho nos olhos. Volte até a ter expectativa. Porque Jesus Cristo ressuscitou neste domingo. E é isso que nós estamos celebrando. O gostoso é ver e perceber que mesmo em cenários de guerra, de tensão, de pandemia, de pânico, de é, situações assustadoras, Jesus continua se revelando para nós. Eu não sei se vocês se lembram, mas é, quando começou as grandes revoluções, é, começaram ali no Oriente Médio, e uma das primeiras que começou foi no Egito, com a, é, chamada de Primavera Árabe, e ela trouxe diversas revoluções, derrubando diversos ditadores no Oriente Médio, naqueles países encostadinhos uns dos outros, e começou a acontecer algo assustador no Oriente Médio, o que começou a acontecer foi um avivamento no meio de guerra, um avivamento no meio de guerra política, pessoas começaram a se converter, e um pastor, eu tive com esse pastor lá em São José dos Campos, um pastor do Cairo, no Egito, a igreja dele era mais ou menos do tamanho da nossa, que tinha apenas 300 membros, e de um ano a igreja dele salta de 300 para 5 mil pessoas, eu me lembro que nós estávamos sentados com esse pastor, e a gente quando vê uma igreja saltar de 300 para 5 mil, a gente quer saber o que é que esse homem fez para nós fazer lá também, e aí eu lembro que os pastores começaram a perguntar para ele, falando para o tradutor, o que é que o senhor fez lá? E aí então o pastor respondeu dizendo, gente, por incrível que pareça eu não
1: fiz nada, as pessoas começaram a chegar na igreja Dizendo que Jesus foi na casa delas E se revelou para elas No meio da noite, na madrugada Eles começaram a ver Jesus nas suas próprias casas
0: E começaram a chegar na igreja Confessando Jesus como o único suficiente Salvador Que esses dias as pessoas possam Ter um encontro com Jesus nas suas casas Que quando a igreja abrir Eu ouvi um pastor falando isso semana Meu coração sentiu de alegria Ele falou que quando as igrejas se abrirem Que um grande avivamento pode acontecer Imagina isso as igrejas voltando a se encontrar, mais do que a alegria de abraçar o Zé Bairro, a gente perceber que o escute eu não vai dar conta mais, nós que pensar no terceiro, que pensar no barracão, porque não vai dar, tanta gente que estava longe, desgarrada, perdida, vai se voltar de novo para o Senhor Jesus Cristo, porque Deus vai se revelar para elas em tempo de medo, como aqueles homens estavam com medo, Jesus foi lá e tirou o medo, e botou alegria na vida deles, que seja tempo de Jesus Cristo revelar para nós, Seja tempo de Jesus Cristo revelar para você que está longe Seja tempo de Jesus Cristo te resgatar Você que a é ovelha perdida Seja tempo de você voltar para a casa do Pai Como filho pródigo E experimentar o Pai de braço aberto Dizendo para você que Ele te ama E você é bem-vindo em casa Seja tempo de você valorizar a casa do Pai Mas lembre-se Ainda que a gente não venha na casa do Pai O Pai está na nossa casa O Pai continua cuidando de nós O Pai continua é, zelando por cada um de nós e o um terceiro detalhe que eu quero deixar para vocês, quando a Páscoa acontece em casa, é a presença e a ação do Espírito Santo, Jesus encerra o verso 22 dizendo, e havendo dito isso, após ele se apresentar para eles, mostrar a mão e ali as feridas, e havendo dito isso, isso soprou sobre eles o Espírito Santo e disse, recebei o Espírito Santo, pastor, o que, é que tem a ver a Páscoa com o Espírito Santo, tem tudo a ver porque aqueles homens só têm ânimo para levantar e continuar a vida porque eles foram cheios do Espírito Santo, o que nos faz continuar amanhã, na segunda-feira, você que vai ter que trabalhar no home office, o que te faz levantar na segunda-feira é que Jesus Cristo ressuscitou e o Espírito Santo foi derramado sobre você e você sabe que você tem que seguir em frente, você sabe que você tem o poder do alto para te fortalecer e continuar a sua caminhada, e o Espírito Santo, ele faz isso conosco. O Espírito Santo nos consola frente às nossas fraquezas. É maravilhoso Jesus dizendo em João 16, 7. Mas eu vos digo, de verdade, convém que eu vá para o Pai, porque se eu não for o consolador, não virá. Se você está preocupado, angustiado, Deus está soprando o Espírito Santo dele sobre a sua vida agora, nesse momento para te consolar, para te acalmar hum. e para te lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo o Espírito Santo é derramado sobre nós, para nos encher de capacidade, para mais seguir em frente, Segunda Timóteo 1,7, olha o que Paulo diz, pois o Espírito de Deus, não nos deu um Espírito medroso, pelo contrário, o Espírito de Deus, nos enche de poder, e nos torna prudentes, o Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre a tua vida, e que tire todo medo, e te torne prudente, para continuar a sua vida, prudente de que maneira, como é que vamos conduzir, como é que nós vamos reabrir o comércio, como é que nós vamos é, recontratar funcionários, qual é o tempo, qual é a hora, que Deus possa te dar essa sabedoria do alto em nome de Jesus Cristo, para você discernir as coisas, o tempo presente, terreno e espiritualmente, que Deus possa falar com você, porque o Espírito Santo que é derramado sobre nós, em Isaías 11,2, olha o que fala sobre Ele, repousará sobre ti o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor virá sobre ti, que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre tua casa em nome de Jesus, que você possa experimentar a sabedoria, do entendimento, do discernimento, que Ele possa te fortalecer em tempos aonde você sai, mas volta e se fortalece na presença dEle, que o Espírito Santo de Deus possa te regenerar, regenerar é recomeçar, e aí tem um texto em Tito, capítulo 3, verso 5, aonde a Bíblia diz que quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, a obra dEle, feita na sua e na minha vida, Ele nos salvou pelo lavar regenerador, o lavar renovador do seu Espírito Santo O Espírito Santo foi derramado sobre nós Ele nos regenera o significado da palavra regenerar É gerar ou produzir novamente É formar-se de novo É dar nova vida É revivificar Que a pandemia possa ser um momento Onde você tem uma nova experiência com o Espírito Santo E revifique a sua espiritualidade Redirecione suas condutas Redirecione seus sentimentos, pensamentos e ações e seja dia de você reexperimentar, de você se reavivar na presença do Senhor e experimentar o poder de Jesus Cristo dentro do seu próprio lar, porque quando Jesus entra naquela casa, ele não sai antes sem soprar sobre ele o Espírito Santo, e eu tenho certeza que Jesus está soprando o Espírito Santo sobre a tua família neste momento, soprando o Espírito DELE para consolar quem está triste. Soprando o Espírito dEle para dar discernimento A quem precisa de discernimento e sabedoria Soprando o Espírito Santo dEle para renovar Quem perdeu as expectativas no amanhã Ele está Soprando para trazer ressignificado, significado Para trazer Uma nova visão Para trazer uma nova perspectiva Para se reinventar Profissionalmente E até mesmo emocionalmente Financeiramente Seja tempo do Espírito Santo te dar direção nessa Páscoa, você celebra na sua casa, mesmo que não esteja aqui conosco, celebre, porque Jesus Cristo está aí com você, o Espírito Santo está sendo soprado sobre a tua família agora, onde quer é que você assista esse vídeo agora ao vivo, ou depois, em qualquer momento que você estiver assistindo o Espírito Santo está sendo soprado sobre a sua vida, você celebra a Páscoa, mesmo não vindo Jesus vai até nós e Ele então, resgata a nossa alegria, Ele nos toca com a sua presença e nos leva ao seu chalão ele sopra sobre nós, o Espírito Santo que nos regenera e nos faz recomeçar, quando tudo isso acabar, sabe o que vai acontecer? Nós vamos recomeçar, nós vamos recomeçar financeiramente, nós vamos recomeçar espiritualmente, nós vamos recomeçar emocionalmente, nós vamos recomeçar de diversas formas porque tudo vai ser novo socialmente falando, mas do Senhor não precisamos temer, porque ele é especialista na regeneração, em fazer novo aquilo que foi desfeito em fazer novo aquilo que você não sabemos como
1: mas ele pode fazer nova todas as coisas eis que as coisas antigas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo você experimente isso nessa Páscoa, no nome poderoso de Jesus Cristo amém